0: Existem três pilares que regem a equitação. Ajudas, comportamento equino e atitudes mentais. Neste podcast eu trago conteúdos que vão te ajudar na sua trajetória da equitação. Podcast Equitação na Prática. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Equitação na Prática. Meu nome é Mayara Verde e toda semana eu trago algum conteúdo relacionado ao universo equestre, relacionado ao mundo da equitação para te ajudar na sua trajetória. Porém, nesses últimos episódios eu tenho iniciado um projeto novo que se chama é, Galopando entre as Raças. É, o objetivo desse, desse projeto é trazer um pouco de curiosidades, de informação das diversas raças que existem não só aqui no nosso país, mas fora também. É claro, eu sempre gosto de relembrar, o objetivo não é enaltecer nenhuma raça e sim trazer as peculiaridades, características e beleza. Lembrando que todos os cavalos, com raça ou não, são incríveis, né, gente? E essa semana eu quis, é, não é à toa que eu tô tentando manter uma tradição de iniciar com as raças brasileiras, né? Então. Eu vou, nesse primeiro meio, momento do projeto, Galopando Entre as Raças, eu vou dar preferência para as raças brasileiras, depois nós vamos falar das outras raças também, é, europeias, americanas, né, africanas, enfim, de outros países também. Tá bom, gente? Mas hoje eu quero falar de uma raça tipicamente brasileira, que teve seu nascimento aqui, realmente no Brasil, é a raça campolina, uma raça que teve também uma história aí em relação ao nosso Brasil. E vamos iniciar como que aconteceu essa raça, né? Essa raça, ela tem muito a ver com um, uma pessoa, né? um, um cara que se chama Cassiano Campolina, não é à toa que o sobrenome dele foi é, dado a essa raça porque ele é considerado o pai do Campolina. O Cassiano Campolina, eu vou contar brevemente a história dele para vocês conhecerem, ele é mineiro, ele nasceu dia 10 de julho na fazenda Serro das Caixetas, em São Bras do Sua... Suí. Ex-distrito de Entre Rios de Minas é, O Cassiano Campolina Ele era filho do Major José Caetano da Silva Campolina E da doutora Francisca Paula de Ferreira é, de acordo com o relato do, de um livro dele, ele era um homem bem excêntrico, ele sempre viveu na fazenda do Tanque é, que era uma fazenda que foi herdada pelos seus pais e ficou inclusive durante oito anos sem sair dos limites da propriedade, ele realmente amava demais a fazenda, era super franco, super acessível, era muito cordial mas às vezes um pouco rude de tanta franqueza era também é, muito seletivo em relação às suas amizades, ele não se casou e ele teve só dois amizades amigos E esses dois amigos vão ter muita influência também em relação à raça campolina, por isso que vou citá-los. Dentre esses dois amigos verdadeiros eh, que ele conheceu em Minas, eh, a gente pode dizer que um deles é o coronel jo José Pacheco de Resende e João Ribeiro de Oliveira. O Cassiano Campolina, eh, em 1857, ele inicia uma criação de equinos na fazenda dele. É, o rebanho ele era constituído por éguas que não tinham muito características é, definidas. Né? Elas eram chamadas de nacionais. Por quê? Elas eram descendentes de cavalos berberes do norte da África. Esses cavalos eles foram introduzidos no Brasil pelos colonizadores portugueses. Tá? Esse cavalo berbere ou barbo, né? como alguns dizem, ele é tão antigo quanto o cavalo árabe. Ah, e também foi utilizado na formação de inúmeras raças em todo o mundo, inclusive até o Andaluz, né, durante a invasão da Espanha pelos mouros. É um cavalo de muita resistência, ele é ágil, é veloz, né? mas ele não tem uma conformação muito bela. A garupa dele é um pouco curta, ele tem a cabeça muito longa, Entretanto, apesar dele ter esses cavalos, nessas né, éguas de, de origem berbere, né? Uh, o marco zero da formação da raça campolina foi quando em 19, 1870 o Cassiano Campolina recebe de presente é, da criação do amigo Antônio Cruz, de de Fora, uma égua de nome Medeia, de pelagem preta. Medeia. Ela estava prenha de uma raça é, da Ração da Luz, né? um garanhão da Ração da Luz, e pariu no mesmo ano um lindo potro turdilho que recebeu o nome de monarca. O monarca ele foi considerado o garanhão fundador da raça campolina. E aí, o Cassiano, ele utilizou o monarca, né, como garanhão-chefe da raça, e o monarca, ele viveu 28 anos de idade. Depois da morte dele, o Cassiano, ele fez algumas experiências mal-sucedidas de cruzamento com garanhão de tração. Da raça Pecheron ele optou depois por resgatar o sangue do monarca através de alguns dos filhos, né? E o, mas não foi muito, muito feliz nisso, né? O, o melhor, o melhor é, garinhão que ele teve mesmo era o monarca. Um outro filho que ele considerou muito importante foi o monarca 2, II, monarca 3. Mas igual ao, ao primeiro cavalo, não havia. O motivo dele utilizar o cavalo, o garanhão Pecheron, foi tentar produzir animais grandes, mais fortes, né, para serviço de tração agrícola e atrelagem, só que o problema é que ele perdeu o andamento marchado. Em 1904, após anos trabalhando firme em seu propósito, falece Cassiano Campolini entre rios de Minas. E aí coube um dos seus herdeiros, o Tenente Coronel Joaquim Pacheco de Resende e sua família. Se recordam que era um grande amigo do, do Cassiano? Ele que é, herdou a Fazenda Tanque e cumpriu o seu legado criando e selecionando e até aperfeiçoando a raça campolina. Na década de 30... Foi criado o Consórcio Profissional Cooperativo dos Criadores da Raça Campolina, liderado por Paulo Rocha Lagoa, Joaquim Rezende, Valdemar Urbano, Coronel Américo de Oliveira, dentre outros. Após aproximadamente 70 anos desenvolvendo a raça, conforme as referências de cada criador, tornou-se Claro e necessário definir um padrão racial para que todos pudessem unir esforços e aperfeiçoar a raça conforme as características oficiais. E aí, é, a Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Campolina é fundada em 1951 com sede em Belo Horizonte e tem o seu primeiro presidente, o criador Bolívar de Andrade, da Fazenda Campo Grande, situada no município de Passatempos, Minas Gerais. Hoje, todos os criadores da raça são responsáveis pela continuidade dessa história, que ganha cada vez mais admiradores e é consolidada a cada ano. Como vocês observaram na história, né? O Campolina ele teve uma miscigenação incrível de outras raças. As principais raças formadoras do Campolina foram o Anglo-Árabe, o Claysdale, o Holstein, o Andaluz, o Mangalargo Machador, e nós podemos até citar também o Pecheron, né? não sei se vocês se recordam que foi também é, misturado naquela época. Esse cavalo ele tem uma altura mínima né, de 1,54m para macho e 1,45m para fêmea. Tá, em relação à cernelha, a altura da cernelha. Pelagem, todas as cores são referências ao cavalo, não tem uma, uma cor determinante, tá? Nós podemos considerar que o campulino é um primo do manga larga. Né? É um cavalo de sela, Trabalho de tração leve e lazer. E ele tem uma marcha de tríplice apoio. Uma musculatura bem desenvolvida, os seus membros são longos, oblíquos e bem articulados. O pescoço é bem alongado e flexível, e o peito amplo. A crina e a cauda são extremamente longas, né? A raça tem ganhado destaque no mercado nacional. Atualmente, além do estado de Minas, que é o berço, ele detém 40% do plantel nacional. E está representado tanto na Bahia, quanto em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, e em estados do Nordeste, e eu posso citar Pernambuco. É Bem diferente do que a gente imaginava, a valorização de determinadas características funcionais podem trazer uma condição de evolução muito grande para a raça. Hoje, tem se valorizado muito a qualidade do passo, do galope, além da estética. E isso tudo é avaliado nas exposições. E essas exposições têm resultado uma valorização desses animais. Né? As, as, a inclusão de provas né, na, na, nessas exposições que avaliam as características morfológicas e da marcha ajuda a transformar o olhar e a forma de avaliar o cavalo, tornando-o um muito mais do que bonito, mas também com funcionalidade, que é muito importante para todos nós. Não adianta só um cavalo belo, mas também a funcionalidade ajuda bastante. O maior evento da raça realizado no país é a Exposição Nacional do Cavalo Campolina, que é feita no Parque da Gameleira, na região oeste de Belo Horizonte. Apesar de concentrar grandes criadores do país inteiro, concentra também vizinhos, como o México, onde também há, há exemplares da raça. Então, não é uma raça só que está aqui no Brasil, lá no México também tem. A exposição geralmente é aberta ao público, né? e enaltece né? a raça, faz com que a raça ganhe cada vez mais adeptos e também valorize cada vez mais a morfologia e sua evolução. Como todas as raças, gente, o mais incrível das raças brasileiras é o amor que nós brasileiros temos por elas, né? Cada um com a sua particularidade, com a sua preferência. O que eu acho mais bonito é que o brasileiro ele de uma certa forma homenageia os cavalos e até agora todos os cavalos que nós é, que o que eu relatei né nesse projeto Galopando entre as raças teve um hino. Nós vimos no Mangalarga Marchador, no Mangalarga Paulista, no Cavalo Criolo e agora o Campolina não deixa também de ser homenageado com o hino. Então, eu fecho mais esse episódio do podcast é, Equitação na Prática, o projeto Galopando Entre as Raças, com o hino do Cavalo Campolina. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!
1: Por distante vai encontrar Radiante a iluminar Um cavalo que define a beleza E o prazer que, que, tem que se tem em montar Barbacena Foi o palco desta cena Entre rios no céu Capulina, Campolina, Campolina, Aciã. Sabe que pode chegar Cavalgando o dia inteiro Viajando sem se cansar Pois os homens em sua história Fazem coisas ao se inspirar Meu sonho é cavalgar Campolina, Campolina. Meu sonho é cavalgar. O seu Cassiano sabia onde o seu cavalo ia chegar. Elevando seu porte, elegante, nobreza, conquistando, ultrapassando fronteiras. Juntando boi, correndo novilhas desgarradas, e o amor que se sente em criar. Campolina, Campolina, velhos sonhos minados.